0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Lindauerinnen und Lindauer, zu einer neuen Folge unseres Lindau-Podcasts. Mein Name ist Ronja Straub, ich bin Redakteurin bei der Lindauer Zeitung und heute mit mir dabei ist meine Kollegin Yvonne Reuter. Hallo Yvonne. Hallo und unsere Volontärin Maike Daub. Ich glaube, du bist zum ersten Mal auch im Podcast, Maike. Vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dich kennenlernen.
2: Ja, super gerne. Ich bin tatsächlich zum ersten Mal dabei. Ähm, bin ja jetzt auch noch gar nicht so lange Volontärin bei euch hier in Lindau. Kenne mich aber dann doch ein bisschen am Bodensee aus. Ich komme nämlich aus Langenargen und äh, freue mich deshalb sehr, wieder näher am Wasser zu sein hier.
1: Ja, wir freuen uns auch sehr, dass du da bist und äh, starten direkt mit einer Geschichte von dir. Du hast nämlich diese Woche ein Gartenhäuschen besucht, das sehr verwüstet war. Was
2: hast du denn da erlebt und
1: wie sah es da denn aus?
2: Äh, ziemlich krass tatsächlich. Also ich hatte die Polizeimeldung ähm, im Vorfeld nur gesehen, dass es eben eine Lindauer Familie gibt, deren äh, Gartenhäuschen von unbekannten Tätern komplett zerstört worden ist ähm, und Wusste so gar nicht, was mich dann tatsächlich dort erwartet. Habe mich aber mit der Familie verabredet. Und sehr schnell, als ich dann auf dieses Grundstück kam, war eigentlich klar, was komplett zerstört heißt, weil sofort sichtbar war, das Kartenhäuschen hat keine Scheiben mehr. Die Scherben liegen überall noch rum. Die Tür liegt nur noch in einzelnen, teilweise zerbrochenen Planken irgendwie davor. Und beim Blick rein, man konnte halt zwei Schritte reingehen und dann stand man in Trümmern. Das Sofa war umgekippt. Der Tisch war komplett auseinandergebrochen. Ähm, eine Glasvitrine, in der wohl irgendwann mal Geschirr gewesen sein muss. Da stand noch die Rückwand und alles andere war kaputt. Ähm, das muss einen Ofen gegeben haben. Ich habe ihn nicht mehr gesehen,
0: auch so ein Rohr. Also es war wirklich nicht mehr viel übrig von diesem Gartenhaus. Das muss ja die pure Zerstörungswut oder Freude auch gewesen sein. Ja. Tatsächlich, also so richtig erklären kann das keiner. Ähm, auch die Polizei geht einfach davon
2: aus, ja, Motiv, äh, blinde Zerstörungswut und Vandalismus. Und wurde auch was geklaut oder einfach nur zerstört? Geklaut wurde, soweit ich weiß, tatsächlich nichts. Also die Täter haben auch nicht mal ihr eigenes Werkzeug mitgebracht. Die haben dort eine Truhe aufgebrochen, wo eine Axt und ein
0: Vorschlaghammer drin lagen und haben das dann benutzt und das dann auch dort liegen lassen. Ja, und... Was macht es mit der Familie? Ich finde es ja ein super Beispiel, um auch mal zu sehen, wie wir arbeiten. Wir bekommen eine Polizeimeldung und klar es ist es unsere Pflicht und Aufgabe, die zu veröffentlichen. Aber jetzt wolltest du einfach wissen, was bedeutet es denn für die Familien? Hast du dann auch angerufen und einen Termin ausgemacht? Und ich kann mir vorstellen, die sind ja... Also, Gartenhäuschen, da steckt ja die ganze Liebe drin, Die, das ist ja so eine eigene Kultur für sich, die machen sich das schön und alles und jetzt wird es so kaputt gemacht, das trifft dich ja voll ins Herz. Total, die sind auch richtig mitgenommen, also ich habe mich da mit der Mutter von dieser
2: Familie getroffen und die hat ihre Tochter dabei, dabei und deren Vermieter war noch dabei, also dem das Gartenhäuschen gehört und die standen da mit Recht ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, mit irgendwie so richtig leeren Gesichtsausdrücken und man hat richtig gesehen, dass sie nicht so ganz wissen, was sie jetzt tun sollen. Die hatten ein Jahr Arbeit in dieses Häuschen gesteckt, haben das renoviert, haben dann Boden reingebaut, eine neue Decke eingezogen, dass alles dicht ist, haben es eingerichtet und dann kommen in einer Nacht irgendwelche Leute und machen das halt alles kaputt und ähm, die Mutter hat zu mir dann auch gesagt, dass das ist halt gerade für die Kinder, also die haben drei Kinder, die sind zwischen sieben und elf, glaube ich, dass es gerade für die besonders schlimm sei und
0: einfach deren Weltbild von einer guten, positiven Welt jetzt komplett zerstört sei. Ja klar, da bricht's in die heile Welt ein. Das war deren Oase irgendwie. Und dann, wie erklärst du es Kindern? Ja. Schwierig.
1: Ja, war das dann in Ihrem Garten direkt, also auch neben Ihrem Haus sozusagen oder war das woanders?
0: Nee, das ist woanders. Es ist eher am
2: Rand von, Lind von, Lind von Lindor tatsächlich, am Ende von einem sehr langen Feldweg gewesen. Deswegen gibt es wohl auch keine Zeugen, weil da draußen ist niemand. Mhm. Das war ursprünglich das, was der Familie dort so gefallen hat, dass es da ruhig ist, dass sie in der Natur sind. Mhm. Das haben
1: die Täter wahrscheinlich ausgenutzt auch bis zu einem gewissen Grad, weil Vermutlich. sie dann wissen, sie sind vielleicht ungestört äh, oder so. Ja. Weiß denn die Polizei mittlerweile schon irgendwelche Motive oder hat irgendeinen Verdacht, wer das gewesen sein könnte?
2: Nee, gar nicht. Also ich habe dann auch nochmal bei der Polizei nachgefragt und die haben mir tatsächlich gesagt, ja, wie gesagt, Vandalismus, blinde Zerstörungswut und die Chancen, die Täter zu finden, seien sehr gering, weil sie nicht mal einen Ermittlungsansatz
0: haben. Ja, wobei heute ja so äh, schnell ändert sich die Nachrichtenlage. Heute haben wir wieder eine Polizeimeldung reinbekommen und es geht wieder um Vandalismus. Vielleicht bahnt sich da doch, irgendwie will jetzt nicht äh, schlechte Nachrichten verbreiten, dass da irgendwie eine Serie sich anbahnt, aber vielleicht waren es doch wieder die Täter. Weiß man dazu was? Äh, das stand. Zum Beispiel auch gerade in der Polizeimeldung stand es dann drin, dass die Polizei davon ausgeht, dass das die
2: gleichen waren. Ich habe mir das auch mal auf einer Karte dann vorher angeguckt. Also die zwei Häuschen sind vielleicht nur einen Kilometer voneinander entfernt. Und auch die Familie hatte schon gesagt, es gab in derselben Straße, wo ihr Häuschen war, äh, auch schon mal einen Vorfall. Da war es noch nicht ganz so schlimm. Und vielleicht sind es jetzt eben doch mehrere, aber viel ist noch nicht raus.
1: Okay, aber das, heut, also das war auch wieder ein Gartenhäuschen, oder? Das war auch ein
2: Gartenhäuschen, ja.
1: Ja. Ja, dann mal schauen, ob es äh, sich da noch mehr dazu ergibt oder noch mehr rausfinden lässt. Ich glaube, umso länger dann auch die Zeit verstreicht, umso unwahrscheinlicher wird es ja auch immer, dass die Polizei dann nochmal Hinweise bekommt oder noch was rauskriegt. Ne? Also deswegen mhm. mal schauen. Yvonne, du warst auch bei einem Ortstermin letzte Woche, glaube ich, und sah bei einem äh, ganz besonderen Club.
0: Und ja, kein Verein, <lacht> das war ein Projekt ist es mhm. einfach und es ist der U70 Handy Club. Mhm. und da wollte ich eigentlich Mäuschen spielen, einfach mal dabei sein und es war sehr, sehr interessant. Mhm.
1: Das glaube ich, viele Alte Menschen, die versuchen oder lernen wollen, wie man mit einem Smartphone umgeht. Ja. Wir sitzen jetzt heute auch mit unseren Handys hier entsprechend da rein und es ist wirklich mittlerweile ja ein Gegenstand oder ein technischer Gegenstand, der nicht mehr aus dem Leben wegzudenken ist. Wir benutzen das Handy in jeder Lebenssituation. Ich könnte mir vorstellen, für ältere Menschen ist es dann eben auch wichtig, das zu lernen. Ich habe letztens mit meiner Oma darüber gesprochen, also die ist 83 und wie verrückt es eigentlich ist dass als sie geboren wurde man noch seine Wäsche mit der Hand gewaschen hat und jetzt mittlerweile sie mit einem Smartphone umgeht das irgendwie ähm, ja mit mit dem sie per Video mit Menschen in den USA telefonieren ja, kann also es, es was ist wirklich was ein für Sprung, Sprung ist, mhm. ist
0: unglaublich ja und äh, es ist auch wichtig dass die Leute das machen also die älteren Leute das hat mich so beeindruckt habe ich so ja, vielleicht nur gar nicht so bewusst darüber nachgedacht. Ich habe gedacht, ja toll, dass die sich damit noch beschäftigen und so. Aber ähm, es, es, es müssen sie auch ein Stück weit, damit sie nicht abgehängt werden. Also es ist ein Kommunikationsmittel, gerade wenn man oft daheim ist oder so, dass man vielleicht dann doch äh, die Freundin, die woanders wohnt, mit der telefonieren kann oder eben WhatsApp-Nachrichten teilt. Eine ältere Dame hat erzählt, dass sie im Krankenhaus war über längere Zeit und da sehr froh war an ihrem Handy und so sind es so Sachen, dass es nicht nur eine Spielerei ist, sondern einfach heutzutage schon ein wichtiger Teil der Kommunikation ist und um dran zu bleiben. Also die andere Dame, die hat äh, sechs Enkel und äh, keine Ahnung wie viele Urenkel auch schon und die sagt, die sind überall in der Welt zerstreut und sie will einfach die Fotos, sie will mit teilhaben, Fotos sehen und dann auch kommentieren und das geht halt mit dem Ding. Das funktioniert, aber man muss halt wissen, wie. Und die haben auch alle ganz nette, bestimmt ganz nette Familien und so und Enkelkinder, die es ihnen erklären wollen, aber das ist halt so, wie es ich kann das jetzt schon nachvollziehen. Also mir geht es ja auch so, wenn ich irgendwie hänge am Handy und ich frage meine Kinder, dann oh, sind die genervt, nehmen es mir meistens aus der Hand, wischen es zwei, dreimal rüber und schon ist es so. Und beim nächsten Mal stehe ich wieder genauso dumm da. Und das ist für die so einfach und selbsterklärend, dass die sich oft nicht in die Rolle von anderen Menschen reinversetzen können, wo es eben nicht so ist. Ja,
1: also ich meine, vor allem in einem Alter, also wenn du ein Leben lang ohne so ein äh, Handy gelebt hast und plötzlich ploppt einfach auf und ist in deinem Leben da und du hast aber gar keinen Bezug ja. dazu, stelle ich mir es auch sehr herausfordernd ja. vor, damit umzugehen. Dann.
0: Deshalb finde ich diesen Club so gut. Die machen wirklich ganz, Schritt für Schritt gehen die vor. Und äh, dann kommen immer wieder andere. Sie treffen sich, so ist es jetzt angedacht, in loser Folge. Jetzt ist es alle zwei Wochen, aber dann je nach Bedarf. Und dann haben die halt so... Eine allgemeine Einführung, jetzt das letzte Mal ging es darum, zu fotografieren, Nachrichten zu verschicken. Also fotografieren können sie alle, bloß wo findet man die Bilder dann wieder. Gell? Und ähm, ich finde das ein ganz tolles Projekt, äh, von. das, also, äh, das Projektthema von Mit dir leitet das. Äh, es ist aber nicht einfach, also das merkt man so richtig, man fängt mit einem Thema an, also wir verschicken ein Foto. Und dann klappt's bei der ersten zum Beispiel nicht. Bei der zweiten ist der Bildschirm sofort weg, weil die Einstellungen anders sind und so weiter. Du kommst von einem Thema ins 100.000. Es ist so schwierig, einen roten Faden zu haben. Also es ist echt dann, was Fluch und Segen ist, diese ganzen individuellen Einstellungen auf der ersten seite zum beispiel ist ja bei jedem anders das heißt aber dass die äh, frau die das ist eine wirtschaftsinformatikerin die ihnen hilft auch nie sagen kann das ist links unten oder ja, so. Es sieht bei, andere Handys Ja, bekommen. andere Handys und auch kannst du ja Bildschirm selber gestalten. Das haben halt dann auch vielleicht irgendwelche Enkel oder so eingerichtet. Das sieht bei jedem anders aus. Das heißt, du musst jedes Hand, Handy mal in die Hand nehmen und gucken. Dann, wie du sagst, unterschiedliche Fabrikate oder Betriebssysteme ist was anderes. Ob ein Android-Handy hast oder natürlich ein Apple, das sind Welten und so. Und das ist also echt eine Herausforderung, aber... Die alten Menschen waren so, also es waren nur Frauen diesmal da. Ich weiß nicht, ob mein Mann dazu steht. Die waren sehr diszipliniert. Es gibt zwar auch Kaffee und Kekse, also es am Ende passt auch, aber da wird konzentriert gearbeitet, wirklich.
1: Wie viele Frauen waren da, da?
0: Das waren jetzt sieben, das okay. letzte Mal, ja. Mhm.
1: Ja gut, ich meine, Frauen sind auch die kommunikativeren von ähm, <lacht> beiden. Ja. Aber das heißt, die brauchen das Smartphone hauptsächlich zur Kommunikation. Darum geht es dann hauptsächlich. Oder da wollen die das auch, um sich den Weg beschreiben zu lassen zum Arzt. Also
0: ah, ich glaube, so weit waren wir jetzt noch nicht. Mhm. Was jetzt kommt, eine hat mal zwischenrein gefragt, da ging es glaube ich schon um Ebay und Einkaufen okay. und so, aber da die wurde dann auf später verwiesen, jetzt ging es erstmal so um die prinzipiellen Sachen, es ging auch um Apps, äh, was hat man und es fängt ja auch schon mit der Sprache an, also dann rutscht äh, irgendwie ein Icons raus, weiß niemand, aber die bunten Bildchen kennt jeder und wie gesagt, man muss da ein Level finden und... Äh, ich bin überrascht gewesen, wie wie weit die eigentlich schon waren. Sie sind halt jeden Tag mit dem Ding konfrontiert, kämpfen auch viel, aber sind zum Es ist halt immer so, du nutzt es und dann kommt das Problem, und dann bräuchtest du sofort jemand, der da ist. Und manche haben es aufgeschrieben, die hatten einen richtigen Fragenkatalog und manche Sachen sind vielleicht für andere, die schon damit aufgewachsen sind, die probieren aus und da ist die Scheuheit auszuprobieren, ach ich mache noch mehr irgendwie, kaputt ist noch groß, das muss man ihnen nehmen, aber es waren zum Beispiel so Sachen, die sind auch komisch, also eine sagt, ich schicke immer Sprachnachrichten und plötzlich… Verstehe ich meine Freundin nicht mehr, die hört sich an wie Mickey Maus. Dann haben wir geschaut, ja, jetzt hat die diese Geschwindigkeit ah, ja. halt verändert. Das gibt's aber auch wirklich noch nicht so lang. Da war die Geschwindigkeit auf zweimal doppelt so schnell, ist nur ein Klick. Aber in dem Moment, die die hat gar keine Freude mehr dran gehabt. Mhm.
1: Ja, da machen wir so ganz kleine Kleinigkeiten, ja. wo man dann gar nicht weiß, wie es jetzt funktioniert.
0: Ja, und selbst wenn das irgendwie uns passiert, das
2: steht dann so klein irgendwo in der Ecke, bis man das gefunden ja. hat. Ja.
1: Ja. ja, ich finde, ehrlich gesagt, eigentlich ist es ein Thema, das in allen Generationen wichtig wäre. Also klar, für die alten Menschen ist es wichtig, um nicht abgehängt zu werden, um mit ihren en Enkeln in Kontakt zu bleiben, aber gerade auch in der Schule oder auch so im Alter von uns oder auch von meinen Eltern zum Beispiel, ähm, gibt es, finde ich, oft noch Themen, die wo die Bildung einfach total fehlt, weil es ja so ein Gerät ist, das, wie gesagt, plötzlich da war und ähm, ich glaube, viele gar nicht richtig wissen, wie damit umzugehen ist, oder auch mit den sozialen Medien und mhm, so. Mhm. Ähm, es ist, glaube ich, ein, schon ein Riesending und da wird, also, gut, ich bin jetzt auch schon seit sieben Jahren aus der Schule raus, aber wir haben das nie thematisiert und hatten auch schon Handys. Also, mhm. und mittlerweile ist es, glaube ich, ein bisschen besser, dass ja auch viele so mit ja. I, ähm, iPads arbeiten. Mhm. Aber gerade so der Umgang, wie verhalte ich mich im Internet zum Beispiel auch, ist, glaube ich, noch ähm, aufholungsbedarf. Ja,
0: auf jeden Fall. Und wie du sagst, jede Generation hat da ihre eigenen Themen. Mhm. Wenn das, ähm, ja, gibt, fangen wir an äh, mit Enkeltrickbetrügern oder egal was, die mhm. gehen ja auch schon über WhatsApp, über Schiffe schicken Nachrichten und so. Also äh, das ist ein Raum, da muss man aufklären. Es gilt für die Senioren wie für die Jugend und ja, bei denen geht's jetzt immer, also bei dem Handyclub werden die Themen bestimmt immer wechseln, aber jetzt ist es noch relativ, ja, grundlagenorientiert, aber, ähm, bin schon überrascht, ja. Und sie freuen sich dann auch richtig, die Erfolgserlebnisse sind da, die eine, ähm, hatte dann am Ende der Stunde eine äh, WhatsApp-Nachricht an ihren Sohn verschickt, der im Krankenhaus lag und hat gute Besserung geschrieben und war dann echt ganz happy, dass es das funktioniert hat. Mhm. Und das kam, nee, beim Sohn kam nicht, aber bei der Tochter, der hat sie auch was kam sofort die Antwort. <lacht>
1: <lacht> mhm. Ja, es ist witzig, ich dachte mir gerade, eigentlich ist es ja auch voll die Chance, weil dann ältere Menschen eben noch mehr die Möglichkeit haben, mit ihren ähm, Enkeln oder Verwandten in Kontakt zu bleiben. Andererseits, vor 50 Jahren hat man es halt auch nicht gebraucht, weil die Welt nicht so globalisiert war und die Familie halt um einen rum war. Genau, da so, war da Großfamilie, vielleicht genau. alle auf dem Hof oder ja, genau.
0: zumindest im gleichen, äh, in der gleichen Stadt. Und jetzt sind die halt überall. Alle verstreut verstreut, ja? ja, dann braucht man sowas.
2: Ja. In wie viel Vorwissen starten die denn da rein? Ist das bei allen etwa
0: gleich, sodass das Ist ganz auch ganz funktioniert? unterschiedlich. ist auch ganz unterschiedlich. Das hat man richtig gemerkt, dass er eine, es sind, ja, jeder hat ein Handy. Also es war so also interessant, die erste Lektion, also die haben gleich in der ersten Stunde eine WhatsApp-Gruppe gegründet, damit sie eben sich verbinden können. Und die erste Lektion, als ich dann dabei war, erst mal, das Handy auf lautlos zu stellen, aus gutem Grund, weil in diesen fünf Minuten, wo das Vorgeblänker war, über ding, also sie sind schon aktiv, von daher weiß jeder, wie das Ding zu bedienen ist. Aber ich glaube, jeder sucht sich halt zu so seinen Weg, der manchmal umständlich ist, manchmal ist eine Sackgasse, dann ist man entmutigt oder so. Und so ist es natürlich, ja, kriegen Sie einmal so die Anleitung von einem Profi. Die Frau macht das echt sehr. Sehr gut fundiert, sie kennt sich aus und ist aber auch sehr verständnisvoll und findet so den richtigen Draht, mhm. wie man damit umgehen muss und sagt halt auch, das Wichtigste ist, keine Angst zu haben, dass man irgendwas kaputt macht mhm. oder sonst irgendwas. Ja.
1: Ja, kann man im Endeffekt ja auch nicht, außer wenn man sich halt im Internet irgendwie ja. falsch verhält, so. Aber das wird ja wahrscheinlich auch noch mal Nee, ein noch Thema. nichts oder noch nicht. Aber ja,
0: es wird bestimmt noch, mhm. es ging's dann auch um Apps runterladen und mhm. äh, dann auch, ja, da ging es dann zum Beispiel auch in so eine App löschen, das ist nicht das gleiche wie die zu deinstallieren. Also, dass ja, diese das ganze Datenwurst halt immer noch drauf ist und so. Mhm. Also ja, ich finde es gar nicht mehr so basic. Es geht schon immer dann auch in die Tiefe.
1: Ja. ja, vielleicht besuchst du sie ja noch mal. Irgendwie, ja, jeder, mal gucken. Ja. Wahrscheinlich
0: komme ich dann gar mal mit. <lacht> Wahrscheinlich schon. Und suchen die noch Leute, wenn wir jetzt doch
2: beschließen, meiner Oma zu Weihnachten mal ein Smartphone
0: zu schicken, kann ich die dann vorbeischicken? <lacht> also ich glaube, es kann jederzeit noch jemand dazu stoßen. Schön. Ja, das war jetzt so eher ein buntes Thema. Ähm, ich hatte... Du bist wieder mit den harten Fakten und vor allem mit den harten, ernüchternden Zahlen konfrontiert gewesen. Es gab den Finanzausschuss und wir haben ja schon oft gesagt, wir wollten nicht in der Rolle oder in der Haut des neuen Kämmerers stecken. Es gibt viele Investitionen, die anstehen, aber die Stadt hat kein Geld. Und jetzt geht es um ein Riesenprojekt, das, ich glaube ich, sind sich alle einig notwendig wäre. Aber wie geht es weiter? Es ist die neue Mittelschule. Oder vielmehr das Schulgebäude für die neue Mittelschule. Und äh, das stand jetzt auf der Tagesordnung. Das sieht nicht so gut aus, oder? Nee.
1: Also der Kämmerer wurde da auch sehr deutlich und hat da am Montagabend vor dem Finanzausschuss ganz klar formuliert, dass die finanzielle Seite sozusagen für den Bau der Mittelschule nicht gesichert ist. Also er hat jetzt auch gesagt, wie, mit wie viel man da rechnet, was die Mittelschule der Bau der Mittelschule kosten würde und hat da von 45 bis 54 Millionen gesprochen. Da bekommt man ja auch schon immer Förderungen als Staat. Das ist aber auch nicht ganz klar, wie groß diese Förderungen wären. Also man rechnet so mit 14 Millionen. Der Rest muss dann aber eben von der Stadt selbst getragen werden. Und da es im Haushalt eben aktuell gar nicht gut aussieht, ähm, ja, weiß man nicht aktuell, wie man das stemmen könnte, das Projekt. Es ist sogar so, dass um jetzt weiter, also das, die, die, der Architektenwettbewerb ist ja mittlerweile abgeschlossen. Es gab schon jetzt seit zwei, drei Jahren praktisch ähm, ja, Workshops und auch Pläne, die gemacht wurden. Jetzt ist man an einem Punkt, an dem die Vorplanungen eben weiterlaufen müssten. Und allein das wird jetzt schon 2,3 Millionen kosten, um da eben voranzukommen, also in diesem ersten Planungsschritt. Und nicht mal diese 2,3 Millionen kann man sozusagen bereitstellen. Der Kämmerer, der Christopher Horbach, hat ähm, da einen ganz guten Vergleich ausgestellt. Er hat jetzt eben viel gerechnet und ist darauf gekommen, dass wenn man dieses Geld jetzt eben ähm, freimachen wollen würde, müsste man die sämtlichen kulturellen ähm, Bereiche und Häuser in Dindau zumachen.
0: Das heißt, kein Museum, <lacht> oder? Ja, kein oder? Theater, kein, keine okay.
1: Stadtbibliothek.
0: <lacht> ja. Ja, also das heißt, es fehlt noch nicht mal an den Möglichkeiten, weiter zu planen.
1: Genau, ja. Und also ich glaube, für die äh, Ausschussmitglieder, die da jetzt am Montag im Alten Rathaus gesessen sind, war das jetzt... Keine überraschende ähm, Nachricht, aber sie haben schon alle, jeder Einzelne für sich gesagt, dass sie jetzt schon da auch erstmal schlucken müssen so und es jetzt so schlimm sich vielleicht auch nicht vorgestellt haben. Die wissen natürlich auch alle, wie wichtig dieses Projekt ist und gerade auch die äh, Laura Brombeis von der Bund-List zum Beispiel hat auch da nochmal darauf hingewiesen, dass es einfach auch um die Kinder von Lindau geht und um unsere Zukunft und dass man doch bei so einem Projekt jetzt besonders schauen sollte, wie man da weitermachen könnte. Der Herr Brombeis, der ja auch der Schulbeauftragte ist, hat dann auch nochmal gesagt, dass es eben auch deshalb sehr wichtig ist, weil auch die Grundschulen an dem ganzen Projekt dranhängen. Darüber haben wir ja auch schon öfter gesprochen und ähm, die Grundschulen eben seit Jahren darauf warten, dass diese Mittelschule gebaut wird und die eben aus allen Nähten platzen. Also allein in der Reutina-Grundschule müssen fürs übernächste Schuljahr fünf Klassen zusätzlich bereitgestellt werden. Die haben halt einfach gar keinen Platz dafür. Und wenn die Mittelschule jetzt nicht kommt, dann verzögert sich natürlich alles nach hinten. Und ja, man hat sich jetzt irgendwie überlegt, wie man da am besten weitermachen kann. Ähm, so, also, ein Beschluss oder so gab es jetzt eh nicht. Das waren jetzt alles erstmal nur Überlegungen. Aber ähm, so richtig ein Plan gibt es jetzt noch nicht. Also, der ähm, Herr Ordelheide hat dann gesagt, dass man jetzt eben nochmal überlegen muss, was es denn für unterschiedliche ja, Szenarien oder Strategien geben könnte, um da
0: ähm, rauszukommen. Aber eine, äh, ein mögliches Szenario einfach abzuspecken, lässt sich auch nicht so einfach realisieren. Nee, das haben
1: dann auch welche vorgeschlagen, ob man vielleicht sogar nicht nochmal ganz von vorne anfängt und nochmal alles neu plant und halt günstiger mhm. plant, aber auch dieser Vorplanungsprozess hat ja Geld gekostet. Wie viel, das wurde noch nicht ausgerechnet, aber da haben auch, hat auch ein Stadtrat beantragt, dass man das jetzt mal ausrechnen soll, um das halt einschätzen zu können, ob das dann Sinn ergeben würde. Aber es geht eben darum, dass ein besonderes pädagogisches Konzept eben entwickelt wurde und auch man das eben auch braucht, um die Förderung zu bekommen. Also wenn man jetzt sagt, da speckt man ab, kriegt man auch wieder, wiederum weniger Förderung. Und da hat man ja am Ende dann auch nichts gewonnen eigentlich. Ähm, und ja, also es ist, glaube ich, für die gerade sehr schwierig, da eine gute
0: Lösung zu finden. Mhm, das kann man mir vorstellen. Also im Endeffekt äh, wird es immer darum gehen, was man sich leisten will. Also mhm. es gibt ja so viele Projekte, die jetzt anstehen. Also äh, fangen wir mit dem Parkhaus am kb über platz oder egal was. Da wird jetzt immer, bis jetzt sind, ist die Liste lang und irgendwann muss man halt dann sagen, so und so viel Geld haben wir und das können wir uns leisten und das nicht. Aber selbst, wenn man sich jetzt, also so hört sich es für mich als Laie an, wenn man jetzt sagt, äh, okay, man lässt alles andere hinten runterfallen. Die Priorität liegt auf den Schulen, weil das einfach ein wichtiges Projekt ist. Scheint es ja trotzdem nicht machbar zu sein im Moment, oder?
1: Ja, also so wie das für mich klang, ist es wirklich sehr schwierig. Es war dann auch noch der andere Tagesordnungspunkt im Finanzausschuss, war dann, wie es denn grundsätzlich mit dem Haushalt aussieht. Da hat man ja beschlossen, dass man den jetzt nicht dieses Jahr, sondern erst nächstes Jahr dann verabschiedet. Aber der Kämmerer hat davon gesprochen, dass er davon ausgeht, dass man einen Sparhaushalt ähm, verabschieden muss. Und das bedeutet eben, dass man nochmal alle Pflichtaufgaben, so nennt man das, anschauen muss. Also Beschlüsse, die eigentlich schon durchgegangen sind, nochmal sich anschaut und überlegt, müssen wir das wirklich machen oder können wir das nicht doch noch, noch nach hinten schieben, um so eben Geld zu sparen. Und eben auch auf der Einnahmeseite nochmal genau schauen muss, wie kann denn jetzt Geld in die Kassen kommen. Weil ähm, eben ja auch Grundstücke, die eigentlich hätten Geld bringen sollen, jetzt halt doch keins bringen, also ist auch die Frage. Man darf das, glaube ich, auch nicht so hoch priorisieren, aber eben mit dem Bürgerentscheid vom September hat sich ja ergeben, dass die hintere Insel nicht bebaut wird, zumindest diese vier ähm, Baufälle, um die es nicht bebaut werden. Und dadurch ist dann eben auch Geld nochmal weggefallen, das man sonst eingenommen hätte. Und zum Beispiel auch bei dem Thema ähm, Bauhof ist es ja so, dass, da aktuell ein Interimsparkplatz ist und man das dann halt auch nicht verkaufen kann sozusagen und der ja aber wieder zusammenhängt mit dem Parkhaus auf dem Kalbeberplatz das eigentlich gebaut werden soll, für das es aber finanziell auch gar nicht gut
0: aussieht. Ja, genau, das ist das Problem, dass sehr viel miteinander verwoben ist. Und, äh, ja. Wenn du sagst, da stehen die Entscheidungen noch aus und den Haushalt hat man jetzt auf nächstes
2: Jahr verschoben, bis wann kann man denn da mit Entscheidungen rechnen? Also in dem
1: Finanzausschuss haben die jetzt gesagt, dass man für Ende, also es wird dann nächstes Jahr nochmal auch so ein Workshop geben im Februar mit den Schulen, wo man dann nochmal irgendwie überlegen kann, wie man da nochmal Dinge ändern könnte und für Ende Januar, Anfang Februar ähm, hat man jetzt nochmal überlegt oder könnte es eventuell, ich spreche da jetzt ja im Konjunktiv, weil es sich das alles auch immer wieder verschieben kann, aber könnte man dann eventuell nochmal über den Haushalt sprechen, aber der Herr Horbach, also der Kämmerer, hat auch gesagt, er muss da, es hängt auch von viel ab und er muss da eben auch noch viel rumrechnen sozusagen, bis ähm, der dann da endgültig sagen kann, so können wir es jetzt machen. Weil der Haushalt ja noch immer nochmal von der Aufsichtsbehörde abgesegnet werden muss. Aber irgendwann gibt es bestimmt eine Deadline. Ja, also, das müssten wir immer noch rausfinden, mhm, habe ich mir auch schon gedacht. Ja. Mhm, genau, ja. wann ich habe mich eh schon gewundert, dass es überhaupt geht, dass man sowas ins nächste Jahr verschiebt aber wahrscheinlich ist es ja jetzt so möglich, aber genau, irgendwann muss ja dann auch mal klar sein, wie viel Geld jetzt da ist und wie man kalkulieren ja. kann. So. Ja. Genau. ja, also ich glaube, grundsätzlich ist sicherlich auch bei vielen Städten ein Problem, aber ist eben das Problem, das haben auch die Stadträte und jetzt gesagt, dass eben Lindau oft Beschlüsse gemacht hat, ohne zu schauen, wie viel Geld sie denn eigentlich ha hat und ob sie genug Geld hat und ein Stadtrat hat auch gesagt, wir laufen den Beschlüssen hinterher, also die Oberbürgermeisterin Claudia Alfons hat dann eben auch gesagt, dass man da in Zukunft das besser im Blick haben muss und zum Beispiel sich ausrechnen muss, okay, wir haben 10 Millionen im Jahr und dann dürfen wir aber auch nur Beschlüsse machen, die halt nicht mehr als 10 Millionen kosten und halt nicht 20 Millionen. Mhm. Und so wie man halt jetzt auch auf die Klimathemen zum Beispiel achtet, muss man halt auch, aufs Geld achten, wobei ich mir da auch denke, ja, das ist aber auch schon immer so, dass man Eigentlich aufs Geld ist muss. nichts Neues, ja. gell?
0: Sollte man meinen. Nee, nee. Sollte man meinen. Und ich finde es halt, äh, klar, man gibt dann oft, so ist mein Eindruck, Planungen in Auftrag, weil man denkt, ja, wir müssen ja erstmal, ist ja auch richtig, Sie müssen ja erstmal eruieren, wo geht die Reise hin, was würde das kosten. Aber diese ganzen Planungskosten, wie du sagst, die stehen ja noch aus, die Zahl, das ist ja auch ein riesen Riesenbatzen immer, mhm. gell?
1: Ja. Ja, also man investiert halt immer so ein bisschen mhm. vor, weil man halt wahrscheinlich sonst gar nicht weiß, wie viel das ganze Projekt überhaupt kostet. Aber ja, ich bin auch nicht Expertin genug, um jetzt zu sagen, ob das immer möglich, äh, ob das immer nötig ist. Wahrscheinlich schon. Aber wahrscheinlich musste man da halt noch mehr vorher schon überlegen, wie viel das dann alles kostet, bis genau. man an dem bestimmten Punkt ist.
0: Bei der Mittelschule war ja der Schritt auch weiter. Ich meine, wir hatten einen Architektenwettbewerb, da ja. gab es einen Siegerentwurf ja. und und äh, die Entwürfe werden ja auch ausgestellt. Also.
1: Ja. Also, genau. Man hat jetzt auch gesagt, dass man jetzt eben sich nochmal diesen Siegerentwurf auch anschauen könnte und auch den zweiten und dritten Gewinner nochmal anschaut, ob die halt das zum Beispiel günstiger machen würden oder so. Also, es gibt noch so ein bisschen Spielraum vielleicht, aber viel günstiger wird es natürlich auch alles nicht. Mhm. Also, eine Stadträtin hat dann auch gesagt, die Frau Rundel, dass es jetzt auch keine Hightech-Schule wird. Also uh -huh. so auch, weil manche sagten, ob man nicht so technisch gesehen dann noch ein bisschen zurückschrauben könnte, aber die meinte dann, das ist eh schon auf einem auf nicht so einem hohen Niveau, was die Technik angeht. Und ähm, da hat man vor fünf Jahren noch ganz anders geplant. Also ich glaube, da wird es schwierig, geht groß zurück. Gehen, was, mhm. was das Geld angeht.
0: Hast du schon irgendwie ein Feedback von den Schulleitern bekommen? Es würde mich mal interessieren, in dieser Diskussion, das ist ja auch ein ständiges Auf und Ab und die werden ja schon so lange verdröstet und jetzt hängt plötzlich wieder dieses Schwert über ihnen, dass es gar nicht kommt.
1: Ja, ja. genau das habe ich mir beim Schreiben auf jeden Fall auch gedacht. So, Wie geht es wohl denen? Mhm. Weil die ja äh, da die ganze Zeit über den, also ja, klar, die sind auch beteiligt gewesen am Prozess, aber am Ende haben sie jetzt auch nicht viel Handlungsmacht sondern müssen halt das nehmen wie es irgendwie kommt aber
0: sicherlich nicht so gut nee das kann ich mir vorstellen <lacht> ja das ja. begleitet sie ja schon lang mhm. einige Jahre ja mhm. ja na gut aber dann werden wir schauen
1: auch da wie es weitergeht <lacht> und bleiben natürlich weiterhin dran ansonsten waren das glaube ich unsere so drei größten Themen der Woche und äh, wir freuen uns dass sie auch wieder mit dabei waren liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und wünschen Ihnen jetzt auch eine gute Woche und freuen uns dann, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Auf schwäbische.de findet ihr mehr als diesen Podcast. Das Digitalabo gibt es schon für 9,90 Euro im Monat. Als Hörerin oder Hörer dieses Podcasts bekommt ihr den ersten Monat sogar kostenlos. Geht dazu auf www.schwabische.de/podcastangebot. Das Probeabo endet automatisch nach einem Monat. Viel Spaß auf unserer Website!